0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia y tu amor. Por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa. Permitirnos, Señor, hablar de ti, oh Dios. Señor permíteme solamente decir lo que tú quieres. Decirle a tu pueblo Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios. Es un Dios que ha prometido un sinnúmero de promesas. O no ha dicho de cosas que él tiene para nosotros y una de las cosas que él nos dice en Filipenses capítulo 4 verso 19 dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús amén, amén. amén. aleluya entramos cuando el apóstol Pablo comienza a a decirle esto a esta gente él había visto a través de su ministerio y a través de su vida de cómo Dios había suplido en todas las necesidades que él tenía y cuando Dios llama Dios capacita y Dios suple amén no hay que estarle mendigando a nadie no hay que estar llorando lástimas o penas sino más bien depender de aquel que te llamó que también te va a suplir y muchas veces nosotros nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de que Dios dijo que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos creen eso? Amén, amén, amén. amén. ¿verdad? Animémonos en Dios porque la razón por la cual muchas veces no podemos obtener esas bendiciones es porque en el camino en Dios nos desanimamos. Y yo quiero comenzar dando este testimonio porque hace tiempo, un tiempo en mi vida, yo estaba pasando un tiempo difícil, estaba desanimado. Y cuando yo estoy en mi casa, me tocan a la puerta y llega esta persona y a visitarme y me dice, Pastor, yo quiero darle un testimonio y el testimonio es este, yo salí de la iglesia donde yo estaba porque pasé una experiencia muy fea y camino a su iglesia porque iba a recoger a alguien que estaba en mi iglesia me dijo camino a su iglesia yo simplemente iba a llamar a la persona me iba a quedar afuera e iba a esperar afuera pero alguien me dijo o algo me dijo entre y yo entré y cuando yo entré Usted estaba predicando acerca de que Dios es un Dios de pacto y no de contratos. Porque el contrato se puede romper, un pacto no. Y yo estaba predicando eso animado yo en mi predicación de contratos y pactos y a la misma vez animándome yo mismo para poder seguir adelante en el Señor. Y esta mujer vino, se sentó, escuchó todo el mensaje se termina la reunión o el culto y se fue. Meses después, yo estoy pasando todavía ese, ese periodo en mi vida y me tocan a la puerta y es esta hermana. Esta hermana, una mujer japonesa. Ella llegó a mi iglesia y ella me testifica ahora y me dice, pastor, cuando yo llegué a su iglesia y usted estaba predicando de que Dios es un Dios de pacto y no de contrato, yo reconocí de que Dios había hecho un pacto conmigo y por eso yo no lo podía dejar. Porque en ese momento, hasta ese momento, mi decisión era de regresarme a mi religión de budista. Pero gracias a Dios por su mensaje que hoy puedo decir que estoy sirviendo a Cristo. Amén, alábelo y para mí eso fue un ánimo tremendo eso me levantó y yo me eché a llorar yo empecé a llorar al ver la misericordia y la bondad de Dios y a la misma vez ver de cómo Dios es tan tremendo en esos días yo estaba orando porque cuando uno se aparta Dios dice el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es y que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, verso 6. ¿Verdad que sí? So, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, mira, hay bendiciones. Y hay un sinnúmero de cosas y un propósito que Dios tiene con nuestra vida. Que si nosotros dejamos que el enemigo nos robe esa bendición, lo que hacemos es en vez de acercarnos, nos alejamos. Y al alejarnos, ¿qué es lo que viene? Viene pobreza, comenzamos a mendigar, a decir, déjame ver si aquel se compadece de mí. Y comienzan un sinnúmero de cosas que Dios no quiere para nosotros. Y así estaba yo. Amén. Y Dios ese día me mostró de que Él suple todas nuestras necesidades. Cuando nos alejamos de Dios, no hay para pagar la renta, no hay para pagar gasolina, no hay para comprar las necesidades. ¿Cuántos han pasado por esa experiencia? Yo soy el único. Cuando nos alejamos de Dios, tan pronto nos acercamos a Dios, vemos que los cielos se abren. Y Dios comienza a abrir las ventanas de los cielos de tal manera que sobreabundan las bendiciones. Y tú dices, pero si yo hubiera hecho esto antes, no hubiera pasado lo que estoy pasando. Pero así es. Y en ese momento yo estaba así y de momento esta hermana viene y saca un sobre y me dice, pastor, Dios me dijo que le traiga esto. Y en el sobre era exactamente lo que yo necesitaba para pagar mi morgue ese mes exactamente sin yo pedírselo amén hermano entonces Dios quiere que nosotros podamos entender que hay un sinnúmero de cosas y que Dios nos prometió que Él ha de suplirnos todas nuestras necesidades amén dos o tres amén Dios ha de suplirte todas. cuánto de nosotros a veces nos falta la paz se nos va la paz porque pensamos que no vamos a poder cumplir con nuestros compromisos, ¿verdad? Y entonces, miren esto, miren esto, entonces Dios viene y nos bendice de alguna manera y Dios después, como una vez, Dios me dio una ofrenda a mí, me, a alguien me dio una ofrenda y voy yo caminando y cuando voy caminando Dios me dice, dásela a fulano de tal idea. Señor, por favor. <risa> Pero si Dios dice que era de suplir todas mis necesidades. Amén. Señor si me la acaba de dar ni le he calentado. Amén. Y Dios comienza a enseñarnos y comienza a llevarnos en un camino que muchos de nosotros muchas veces no entendemos. Y muchas veces se nos hace difícil entender o traer siempre a la memoria de que Dios, las promesas que hace, Dios las cumple. Dios las cumple. Y esta persona sin ella saberlo, ¡pum! vino la bendición. Cuando yo estaba en El Salvador y fue la primera gravedad que yo tuve, pues yo soy un paciente de trasplante de hígado, para los que no lo saben. Cuando yo estaba en El Salvador, en aquel entonces se acabó la guerra y firmaron la paz y empezaron a llegar todos los restaurantes de comida chatarra, hamburguesa papitas fritas, Wendy's, McDonald's, Burger King y toda esa gente. Y una de esa gente, no voy a decir quién, pero una de esa gente fue a ver el edificio que nosotros teníamos que estaba en la calle principal, se llama la calle Panamericana, la calle que cruza todo Centroamérica y llega a Estados Unidos. Ahí estaba nuestro edificio, o está. Y cuando vieron aquel edificio, vinieron y me ofrecieron un millón de dólares y a mí me picaron las manos y vengo yo y digo bueno déjame hablar con Marcela con mi esposa y estas fueron las palabras de mi esposa me dijo José esto Dios no lo dio para la iglesia no es de nosotros y yo traté de convencerla pero mi amor con un millón compramos otro terreno le hacemos a la iglesia y nos queda alguito y me volví y me miró y me dio oh, sé, esto Dios nos lo dio para la iglesia gloria a Dios por mi esposa amén, amén. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Y cuando ella me dijo eso, yo tuve que ir y decir, bueno, ok. No, no hay negocio. Yo no sabía que años después yo iba a estar en la ciudad de Miami necesitando un hígado que valía un millón de dólares, la operación, los tratamientos, todo el procedimiento de, to de todo era salía en un millón y cuando a mí me dijeron yo dije bueno señor mi vida está en tus manos así que y un día mire a través de esta situación es que Dios nos pasa por situaciones para bendecir a otros ¿ves? mi esposa a veces dice ay yo puedo pasar por esto una vez más yo digo no, yo no <risa> <risa> espérate que <risa> suficiente con un hígado <risa> pero Dios nos pasa y escuchen bien Dios te va a pasar por situaciones primero para que tú crezca en fe y segundo, para que tú veas que verdaderamente el Dios que tú sirves y el Dios que te prometió es un Dios que cumple. Amén. Que todos los demás te pueden. Yes. Todos los demás te pueden quedar mal, pero mira, Dios no queda mal. Y yo pensé, mire, yo lo que estaba haciendo cuando yo me negué a vender aquel terreno fue estaba dando el down payment de mi hígado. No, ¿qué es el down payment? ¿El pago completo? Yes, sir. Yes, sir. Yo no lo sabía. Yes, y en el momento yo pensaba que yo estaba haciendo una locura y Marcela, pobrecita, te me pusiste demasiado espiritual. <risa> Pero no, era Dios llevándome por un camino para entonces poderme enseñar de que él es un Dios que cumple amén. de que él es un Dios que dijo yo te voy a suplir todas tus necesidades y mira y Dios lo hace amén. Dios lo. yo una vez estaba en una iglesia que el diezmo que entraba en aquella iglesia eran como 20 pesos mensuales y los zapatos le tenía que poner cartón a mis zapatos porque se hacían hoyos amén pero Dios fue fiel, nunca me faltó un par de zapatos, nunca me faltó un pantalón. Un día voy yo para el centro comercial, mira, y dice, señor, súpleme aunque sea un 10 pesitos para comprarme un pantalón de balú. Era una tienda que dicen, el que viste de balú se queda nu. Porque eran, eran zapatos, ropa barata, era como decir un Google aquí. pero mire Dios fue fiel y dice Señor que sean 10 pesitos, súpleme para, y mire Dios fue fiel, llego al parqueo, me estaciono, abro la puerta y me encuentro un billete de 20 pesos, y digo gracias Señor, fui y me compré dos pantaloncitos, Dios es fiel, amén, quizá usted viene de una familia de ricos, y usted no, nunca ha experimentado eso, pero yo vengo de una familia pobre, humilde. Y Dios dijo, espérate, toda esta gente, y Dios estaba mirando, y cuando me vio a mí dijo, a este, y me agarró a mí, y me dijo, ahora te voy a poner en este camino, que te voy a enseñar cosas que tú no sabes. Y te voy a enseñar a vivir una vida que la gente no entiende. Porque todos en lo natural estamos acostumbrados a trabajar ocho horas, coger un sueldo de 500 pesos semanales. ¿Verdad que sí? Y dependemos de eso. Pero cuando tú te encuentras en una situación donde tú tienes que pagar y tienes que ser fiel a ciertas cosas y tú no tienes de dónde viene, entonces tienes que mirar al cielo. Amén. Y entonces, como Dios dijo... Como Dios dijo que Él es el que suple todas las cosas. Entonces esa mirada no es en vano. ¿O no es amén? Claro. Entonces esa es la vida que Dios está tratando de enseñarnos. Porque nosotros mucho confiamos en lo natural. Amén. Y esta vida no es natural. Esta vida es en el espíritu y es por fe. Esta vida hay que vivirla por fe. Tarde o temprano tú vas a tener que vivir por fe. Sí, sí, sí. Tarde o temprano. O vives o vives. Pero tienes que vivirla. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Y entonces nos levantamos la mañana. Vamos, trabajamos. Trabajamos ocho horas. Venimos. Ay, ya, ya tengo ocho horas metidas para el, pa el cheque. <risa> Y lo que se le olvida al necio, porque el necio dice que no hay Dios. Exacto. Y muchas veces somos así, ¿verdad que sí? Entonces pensamos que nuestro esfuerzo. Mire, yo he vivido treinta y pico de años el Evangelio, y yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amén. Y me he vestido bien. Yes, Demasiado. Demasiado. Nunca me ha faltado un carro. Nunca. ¿Y cómo tú lo haces? Mirándolo a él. Ese carrito que tengo, un corolita, está bello. Ese corolita es, que yo le llamo, el carro de, de fuego. Mira, ese corolita, mire cómo fue. Hablo con un hermano y me dice, pastor vamos a ver si te dan un carro. ¿De qué me van a dar carro a mí si yo no tengo ni entrada, mijo? Llamamos al banco, al, al dealer. El dealer dice, dile que llene la aplicación por internet. Y el mismo hermano me ayudó a llenar la aplicación por internet. Yo dije, esto no me lo van a dar porque cuando vean mi entrada se van hasta a reír de mí. Oye, a los dos días me llamaron. Señor Rivera, está aprobado su crédito hasta 20 mil dólares. Ay, qué bueno. Cuando usted quiera, venga solamente a escoger el carro que usted quiera y el color. Entonces yo me di el, el bote. Ahora soy señor Rivera. Y llegué allí. Y mira el día que me hicieron. El trato que me hicieron. Tres años sin intereses. Sin dar un centavo. Down. ¿ah? Y me costó 14 mil. Y ya está pago. ¡Aleluya! ¿Y quién fue el que lo suplió? Cristo. amén so, entonces eso es lo que Dios nos quiere llevar Dios te quiere llevar a que nosotros podamos ver que mire lo que un día estábamos hablando Rosana y Jaro y dijimos vamos a orar no tenían papeles cierto o falso no tenían papeles aquí hay un montón de testimonios no es el mío solamente hay un montón de testimonios aquí y esta gente no tenían papeles y se ponen a orar y yo no sé de dónde salió la rifa y le dieron sus papeles. Son residentes americanos ahora. ¿Cómo Dios lo hizo? No sé, pero lo hizo Dios. Amén hermano. Entonces tenemos que entender que nosotros, mire, nosotros vamos a seguir, y vamos a seguir, y vamos, a... el pueblo de Israel, mire, ellos iban por un camino bien difícil, pero usted sabe que, nunca le faltó el agua, el maná, y codornices, oye, comían bueno, porque las codornices hoy en día son caras, amén, pero quién se las daba, Dios, aunque ellos eran infieles, Dios se mantuvo fiel. Dios se mantuvo confiado. Dios se mantuvo siempre fiel a su palabra que le dijo yo te voy a bendecir. Yo te voy a llevar adelante. Abraham un día Dios viene y le dice Abraham sal de tu tierra y de tu palentera. Te voy a mostrar una tierra que fluye leche y miel y Abraham sale y comienza a caminar y un día Dios le dice mira Abraham mira las estrellas del cielo así será tu descendencia y la arena de la mar así será tu descendencia y Abraham siguió caminando caminando y caminando y no tenía hijos pero un día Dios le dio un hijo. ¿Amén? ¿Amén? Y dice la Biblia que Dios tuvo que darle hasta fuerzas para poder tener su hijo. Porque ya estaba viejito. Entonces so, imagínese usted un viejito con un recién nacido. Imagínenselo. Ay. Y el muchacho corriendo y el pobre Abraham detrás de él. Muchacho, estás quieto. No, pero fue una bendición tan grande para Abraham. ¿Por qué? Porque vio una vez más Dios supliéndole y Dios cumpliendo la promesa que le había hecho. Y aunque él no tenía fuerza en lo natural. Él sabía que eso era la promesa de Dios. Y dice la Biblia que él lo quería. Él lo amaba. Tanto así. Que en Génesis capítulo 22. ¿Tú sabes lo que sucede? Que en el verso 1. Lo primero que Dios le dice a él es. Que lo va a probar. Y Dios te bendice. ¿eh? Y Dios te prospera. Pero un día llega donde Dios te prueba. Hello. Dios te prueba. Verso 1 dice. Y aconteció luego. a ah, verso 22, verso 1. Ah. ¿Dónde estoy yo aquí? Ah, estoy en Éxodo, por razón. Ya vamos. Y aconteció después de estas cosas que Dios probó que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió a aquí. Amén. Y dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas y vete a la tierra de Moriah y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré so Dios no solamente lo llama y le dice te voy a probar Sino que ahora lo que él amaba Lo que era precioso para él Dios se lo pide ¿Qué es precioso para ti en estos días Qué es lo que es precioso para ti y está tomando el lugar que le corresponde a Dios quizás Abraham durante esos tie ese tiempo se dedicó tanto a su hijo que ya tenía a Dios en segundo lugar y Dios le dice a Abraham yo te voy a probar vamos a ver si todo lo que tú dices que tú vas a hacer, lo vas a hacer, <risa> vamos a ver, si yo todavía estoy, en tu lugar, en primer lugar de tu vida, vamos a verlo, vamos a ver, si todo lo que tú le has dicho al niño, de mí, es verdad, vamos a ver, porque, miren esto, él tendría que decirle, no, el Dios mío, Isaac, el Dios mío me prometió que tú ibas a nacer y yo cometí errores pero mira finalmente tú naciste y él me prometió una tierra donde iba a fluir leche y miel y llegó un momento donde todas esas palabras y todo lo que él dijo Dios tenía que entonces probarlo a ver si es verdad y muchas veces Dios tiene que probarnos a ver si es verdad. Somos poderosos, somos tremendos cristianos y gloria a Dios y aleluya. Ok, y Dios te está viendo, del, no yo, ni el pastor, ni nadie más, ¿sabe quién? Es Dios y cada vez que Dios te escucha, que tú abres tu bocota y tú dices un sinnúmero de cosas y tú eres el poderoso de Israel, Dios dice, no te preocupes que yo te voy a probar. Y va a llegar el momento donde Dios te prueba. Una cosa yo aprendí en este camino y es que mientras más cerca tú te acercas de Dios, más solo estás. Esta vida es una vida sola. Y tú dirás, ¿por qué, pastor? Porque sí. Porque Dios te quiere para él. Y mientras más nos acercamos Y mientras más nos acercamos Y mientras más nos acercamos Dios comienza a despojarte Y sacarte carnalidades y cosas Y te comienza a decir un, Y tú dices pero por qué es esto Y en el principio peleamos Porque no queremos soltar la carne Ni las ataduras carnales que tenemos ¿Verdad que sí? Y un sinnúmero de cosas que tenemos Y Dios dice no mira quítate esto Y aquello y lo otro y esto Y tú dices Señor pero por qué no entiendo ¿por, por, Pero por qué Señor y no es el por qué es porque Dios te quiere para Él y Él te quiere enseñar un camino que tú no conoces y de la única forma que Él te puede enseñar un camino que tú no conoces es si simplemente tú te puedes dedicar solamente a Él a Él todo lo demás nos distrae todo lo demás nos dicen otras cosas que no son la dirección de Dios para nuestra vida amén todo el mundo tiene un comentario un padecer una opinión pero no es, es la opinión de Dios es como yo decía esta mañana, es como si yo ahora mismo estoy hablando con usted, y usted yo estoy hablando y usted me está hablando a mí y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y cuando yo le voy a contestar usted se levanta y se va. Y así hacemos con Dios. Porque al ser humano o a nosotros nos es difícil esperar. Todo lo queremos ahorita, no, ahorita no, mañana, no, no, mañana no, ya. La orden del microondas, mientras más rápido mejor, Shhh. un minutito ya se calentó y para arriba y así estamos, entonces Dios está tratando de llevarnos, mira ¿quieres tú experimentar a Dios de otra manera? ¿quieres tú ver a Dios de otra forma? Porque la, mire esto, la cosa es que la gente quiere conocer. Sí, Señor, yo te quiero conocer. Ok, entonces Dios dice, si tú me quieres conocer, vamos a hacer algo. Empieza a caminar así. Ay, Señor, pero eso eso duele. Que yo tengo que decir, ¿Sí, sí, sí. Tú no me quieres conocer. Bueno, el pueblo que conoce a Dios, dice la Biblia, actúa eso es un verso bíblico, el pueblo que conoce a Dios actúa, so, si nosotros decimos que conocemos a Dios, entonces tenemos que actuar cuando Él nos habla, entonces Él te está tratando de llevar, Él dice está bien, te di bendiciones, porque en Dios todas las promesas son sí y amén, somos bendecidos, nosotros somos un pueblo bendecido, Amén, somos bendecidos, no tenemos que estar mendigando, ni diciendo, ni cantando lástimas por ahí. Ay, pobrecito, tú no sabes lo que yo estoy pasando, hermano. Ay, 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 ay. y todos los achaques, olvídese de los achaques. Achaques tenemos todos. Amén. Achaques tenemos todos, pero tenemos que confiar en el Dios que nos habló y nos dijo, yo te voy a suplir a ti conforme a mis riquezas en gloria. Y si nosotros verdaderamente creemos esa promesa, mire, cuando más pelado esté, vístese como un millonario. ¿Usted sabe para qué? Amén, como un príncipe. Amén, como un príncipe. ¿Usted sabe para qué? Para que no le esté mostrando de que usted tiene necesidad a nadie, solamente a Dios. usted le dice al Señor, Señor mira esta es la situación mía y Dios en secreto lo escucha y en público se glorifica Dios se glorifica pero es simplemente dejar de que Dios lo lleve y Dios comenzó a llevar a Abraham por ese camino y Dios le dijo mira tráemelo y se levantó de muy de mañana y se fue lejos, donde Dios le dijo. Amén. Dios se lo dijo. Y llegó un momento donde él le dijo a sus siervos que iban con él, le dijo: "Quédense aquí que yo me voy conmigo." En otras palabras, este asunto entre Dios y yo. Aquí nadie me puede ayudar. Y hay situaciones donde nadie ni te va a ayudar ni te pueden ayudar. Exacto, como Dios. Es entre tú y Dios. Es entre tú y Dios. Y Dios dice o te humillas, o te humillas. O me busca o me busca porque yo no voy a dar mi brazo a torcer. Ese es Dios. Yo no voy a dar mi brazo a torcer. Ahora el que tiene que dar el brazo a torcer eres tú. ¿Quieres más de mí? Sí, yo te quiero dar más. Bueno, entonces camina. ¿Quieres ser padre de naciones? Sí, señor. Está bien. Te voy a probar. Y te voy a pedir lo que más tú amas. Lo que más tú quieres. Y a veces son cosas insignificantes, a veces son tonteras. Yo decía esta mañana que una vez mi mamá me regaló un traje y yo hice de ese traje o de esa chaqueta un ídolo. De tal manera que ya hasta los pantalones se habían gastado y solamente lo que me quedaba era la chaqueta. Y esa chaqueta yo la quería... Como dice la canción, más que a mi vida. sí. Y un día Dios vio a ese ídolo y Dios me dijo, oye, dámelo. Y a mí me dio un trauma el pensar que yo me iba a deshacer de un trapo de chaqueta. ¿Amén? ¿A cuánto le ha pasado eso alguna vez? quizás no con una chaqueta pero con otras cositas y están ahí luchando señor se la voy a dar a alguien oye si no es buena para ti no es buena para otro amén lo que no es bueno para ti no es bueno para otro no, no le des ese, ese ese anatema a otro mijo quieren pasar los anatemas de mano en mano no Amén y Dios comenzó a pedirle lo más que él quería que él quería llegó el momento donde ni los siervos podían ayudar a Abraham Quédense aquí ahora yo voy a hablar con Dios y el niño cuando vio que su papá comenzó a caminar hacia el monte le digo, papá, ¿y el sacrificio? ¿Y el cordero? ¿Y usted sabe lo que su papá le dijo? Las promesas de Dios. Él no suaguó, ni él cambió su confesión. Y le dijo, hijo, no te preocupes, Jehová proveerá. ¿Amén? Cuando las cosas están yendo como tú, no querías que fueran. ¿Qué tú le dices a la gente? ¿O qué le decimos a la gente? Bueno, vamos a ver, a ver qué va a suceder, a ver si me sale algo. o a saber qué. Si no, simplemente Dios va a suplir, Dios es fiel. Un día en una de esas ideas que le vienen a uno de momento, vengo yo a la iglesia y le digo a la iglesia, hermano, la semana que viene vamos a tener una comida grande aquí en la iglesia. Y en El Salvador decir, tener almuerzo, en aquel entonces, tener almuerzo grande se te llena todo el barrio. Y cuando yo dije eso, vino un hermano y me dijo, pastor, ¿y cómo nosotros le vamos a dar comida a toda esa gente? Si no tenemos. Yo dije, Dios proveerá. Dios va a suplir. ¿Cómo? No sé. Nos pusimos a ayunar. Obligado. ¿Sí? Empezamos a ayunar y a decir: Señor, ten misericordia de mí. Confirma la palabra de tu siervo. Y tú sabes qué Dios hizo. Porque Dios es fiel. Dios le habló a una hermana que estaba en Washington. Que tenía otra hermana que vivía en el triunfo. Un pueblo de peces, de pecadores, el triunfo en el Salvador. Y ella la llamó y le dijo: Mira, llévale al pastor Rivera en San Miguel en la dirección 778, no, 708 Roosevelt Avenue. Ahí, en esa dirección, llévale al pastor Rivera este montón de marisco. Y allá hizo unas pailas de esas bien grandes. Y me trajeron ese día, el día antes, sábado, sábado, me tocan a la puerta y nosotros estábamos ayudando <risa> y llorando. Estábamos ayudando, Señor, ten misericordia. Y dice, Dios mío, me matan mañana, así. <risa> Si no hay comida aquí mañana, me voy a buscar un problema. Me van a decir mentiroso. Va a saber qué me van a decir. Pero Dios fue fiel. Amén. Dios es fiel. Cuando aquella hermana tocó aquella puerta y nosotros le abrimos la puerta. Mire, pasó como que le pasó a, a los discípulos con Pedro. Corrió la hermanita, pastor, pastor. Hay una señora ahí con una paila así de grande. Y yo dije, ¿de verdad? Y cuando salimos, aquella paila, pescado, langosta, camarones, ¿qué no había allí? Hicimos tremendo banquete. ¿La gloria es de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Y yo quiero animarle a usted hoy porque Dios lo puede hacer. Deje, deje de estar llorando. Deje ya de, ¡ay pobrecito de mí! ¿Y cómo voy a hacer esto o aquello? No, no se preocupe, Dios lo va a hacer. Si Dios le da cinco muchachos, es porque sabe que usted puede llevar la carga de cinco muchachos. A los López, amén. Sí. La carga que usted lleva es la que usted puede llevar. Y Dios le va a suplir para eso. Y más. Amén. Porque el Dios que nosotros... Mire si Él nos promete la nueva Jerusalén amén oye tú te vas a sentar en el trono de Dios a la diestra del Padre sentaditos ahí y la Biblia dice que las puertas son de qué de perla las calles de oro y el mar oye somos más que sinvergüenza. Si estamos llorando por miserias aquí. Y desgraciados. Y desgraciados. ¿Sí? Desgraciado. ¿Me, me, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios nos dice. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar de, de, de en abundancia. Todo. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer aquello. Mire. Se quedó con los ojos abiertos. Y la boca abierta. El hombre cuando vio que después que me hicieron el examen a mí para ver si me podían poner la lista de los trasplantes, me dice el doctor, mire, ya le di 11 puntos, se supone que eran 10, pero yo le voy a dar 11. Y me dio 11 puntos. Cuando le da al coordinador, ajá, impío, cuando le da al coordinador los papeles, él me dice, el coordinador me dice a mí, bueno, esto está bien, pero si el dinero no está... No podemos hacer nada. Pero él no sabe que Dios le había dicho al cáncer Miguel. Vete y deposítale un millón allí. Oye yo soy millonario, yo no soy viejito. Yo soy millonario. Mire. Y cuando aquel hombre se metió en la computadora. Y vio que había depositado un millón él se quedó loco y sin idea, vino para atrás y cuando vino se encuentra con Marcela, mi esposa y le dice ¿y quién es él? esa fue la pregunta que él le hizo ¿quién es él? y Marcela le dijo él es mi esposo pastor, Oh, oh se quedó loco, tanto así que él escuchó que ella había dicho doctor estoy yo en el hospital miren esto estoy yo en el hospital y me atendían con una con una atención. Ah, nueve meses después sale la operación me llaman corro para allá y me atienden como yo hice ¿y esto? oye un príncipe llegó el príncipe Rivera ah. oye y llegué allí y yo veo aquella tensión y todo el mundo para aquí, todo el mundo para allá. Me ponen en un cuarto grande, aparte, privado. Y yo seguí, yo no dije nada, yo seguí. Oye, un día, después de años, un día voy a la clínica y vienen los médicos, porque me hacen un chequeo cada cierto tiempo, y viene el médico y me dice... Doctor ¿Y cuál es su especialidad? Y yo dije Salva al alma Oye Dios los confunde Para bendecir a sus hijos Que creen Aleluya Amén A todo esto habían pasado años y todos ellos pensaban que yo era el doctor Rivera. ¿Qué doctor ni doctor? Yo soy pastor, pero como ellos entendieron, doctor, el, 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 uh, el coordinador, él escuchó, en vez de pastor, doctor. Oh, y me dieron una atención de doctor. Gloria a Dios. No fueron ellos, fue Dios. ¿Ves? ¿Por qué? Porque mire, cuando usted se decide agradar a Dios, yo no he sido el ejemplo perfecto. No quiero dar una impresión de que yo estoy por ahí arriba. No. No tenga mayor concepto tuyo del que debe tener. Pero sí. Mi deseo siempre ha sido servir a mi Dios. Amén. Y con lo poco lo mucho que he tenido, quiero agradarlo a él. Aleluya. Y ese debe ser nuestro deseo. Tanto así que Abraham, cuando llegó el momento de traspasar a su hijo, él, mira, estaba dispuesto a hacer lo que tuviese que hacer. Escuchó una voz del cielo que gritó, y le dijo a Abraham ya, aguántate, ya sabemos que temes a Jehová, amén, amén. ya sabemos que estás dispuesto a hacer lo que tenga que hacer Y ese día mira Dios le puso el sello, Padre de Naciones, hombre, Padre de la Fe, Dios quiere ponerte el sello a ti como Padre de la Fe el salmista, un salmo que tanto repetimos, pero mira, se nos olvida en tiempo de necesidad. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero lo decimos de vida. Pero Dios quiere que lo vivamos. Que lo vivamos de tal manera que cuando vienen las situaciones en nuestra vida, sea la que sea. Mire, yo llegué a un tiempo en mi vida donde yo me, me, me postré a los pies de Dios y yo dije, Señor, mi vida está en tus manos. ¿Qué podía hacer en lo natural? Mira, y Dios nos lleva a esos puntos. Pues Quizás usted no lo ha experimentado, pero Dios te lleva a unos puntos en donde en lo natural tú no puedes hacer nada o miras a Dios o miras a Dios, porque de lo contrario, ni el médico chino te va a salvar, como dicen por ahí, nadie te puede salvar, entonces en ese momento es donde nosotros, mire cuando yo estaba en la camilla inconsciente, que yo no sabía ni lo que estaba pasando, lo único que yo me acuerdo era un verso en mi mente, Salmo 117, que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Eso era lo, lo único que me corría a mí en mi mente. Lo único que estaba en mi mente, mientras los médicos estaban diciendo, yo no sé qué vamos a hacer con este hombre. Mira las venas, mira esto, mira aquello. Lo único que, estaba, lo único que yo escuchaba era, Salmo 117, no moriré, sino que me viviré y contaré las obras de Jehová. Eso es lo que estoy haciendo hoy. Cumpliendo ese verso. Cumpliendo de que mi Dios es real. A mí nadie, ni el mismo diablo me puede venir a decir que Dios no resucita a los muertos. Porque a mí me resucitó. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. So, nos encontramos muchas veces en esas situaciones. Hermano, cuando usted se encuentra en situaciones así, no venga a llorar pena. No se meta en un rincón a hacer un party de pena propia. Sí. Y entonces queremos invitar a dos o tres invitados para que también lloren contigo. Olvídese de eso. Esas fiestas no las queremos. Cuando esté pasando tiempo difícil, alabe a Dios. Alaba a lo que Él vive. Y Él es un Dios de vivo, no de muerto. ¿Verdad? So, en, en ese momento es donde tú tienes que mostrarle a Dios si verdaderamente tú eres quien dice que tú eres. Es la única manera que Dios sabe. ¿Ves? Dios sabe quiénes somos. Dios lo sabe. Pero cuando tú te pones a hablar. Uh, 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 y sacamos pecho. Uh, entonces Dios dice, no te preocupes, que yo te voy a probar. Y cuando viene la prueba, ahí es donde se dice, nadie me moverá. O se dice, como hizo David, David en el Salmo en el salmo 10, dijo, Señor, ¿por qué te escondes de mí? Pero en otra ocasión, él dijo, a mí nadie me va a conmover. Y así hacemos muchas veces. A ver, sí, ahora sí que nadie me mueve. Vamos a ver si nadie te mueve. Amén. Dios es fiel. Y el, 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 el apóstol Pablo terminó. Y quiero terminar con este verso: Filipenses, capítulo 4. Hasta una canción, eh, pero no se la voy a cantar porque no canto. La canto. Con el permiso del pastor la voy a cantar. Escucha. Filipenses capítulo 4. Damos un re menor con D menor y ya, mentira. Geraldito. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Sacúdase del polvo y levántese. Vamos a sacudirnos del polvo. Vamos levantando. levantarnos. Filipenses 4 ¿Sí? Doce y 13 Filip. Se vivir humildemente. Se tener una abundancia. Uh -huh. Mire, yo entre los cantantes. Aleluya. Se vivir humildemente. Ajá, a ver si lo encuentra por ahí. Se sí. vivir humildemente. Se sí. como para tener hambre, para tener abundancia, padecer necesidad. usted está en un caminar donde usted ha estado simplemente diciéndole Señor por qué, por qué, por qué venga al altar ríndase a Dios una vez más es entre usted y Dios no es conmigo es entre usted y Dios venga al altar y dígale Señor aquí estoy me he quejado he dudado yo sé que tú me puedes suplir pero muchas veces lo digo por decirlo pero Dios es fiel Él suplirá Todas Todas nuestras necesidades Conforme a sus riquezas En gloria so, Mientras los hermanos cantan Pase al frente y dedíquese Como, un, como una ofrenda a Dios Dese a Dios Como una ofrenda Dile Señor Ayúdame Yo quiero ser la persona que tú quieres Que yo sea te necesito Cámbiame Cambia mi confesión Cambia mi actitud Cambia mi corazón Aleluya Tú prometiste Señor Derramar bendiciones sobre nuestras vidas Hasta que sobreabunden Tú dijiste Señor Que no nos desampararás Ni nos dejarás Tú dijiste Señor Que busquemos primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas Señor Tú nos dijiste que no nos afanemos por el día presente, porque cada día tiene su propio afán. Pero que nos deleitemos en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, Dios. Enséñanos, oh Padre, enséñanos a rendirnos, enséñanos a quitar de nosotros todo lo que tú por tiempo nos has estado pidiendo. Ayúdanos Señor y darnos la fuerza para, para servirte como tú anhelas que tu pueblo te sirva, oh Dios Nos postramos delante de tu presencia oh Dios Reconociendo que tú eres un Dios soberano y que tú eres el dueño Señor del oro, de la plata, de todo, y la tierra y todo lo que en ella habita Somos tu propiedad oh Dios Gracias te damos Señor te pido por cada hermano, cada hermana Señor aquí presente Tú conoces sus peticiones Tú conoces sus cargas Tú conoces Señor Con lo que ellos están luchando Yo te pido que Tú les des victoria Señor Que ellos puedan ver Al poderoso gigante Peleando sus batallas Oh Dios bueno. Despierten en ellos Señor Tu buena palabra Despierte en ellos, Señor, la confianza de que tú, Señor, has de suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Gracias te damos por este día, Señor. Bendice a cada hermano en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Dios les bendiga. Hay almuerzo, está la cafetería abierta. Así que bendiciones.